0: A Bíblia precisa ser atualizada. Primeira parte. Comentário de Mar persona. Boa noite, graças a Deus, bem, mas vai, vai melhorar ainda, viu? E tem uma boa notícia para todos que estão nos ouvindo. Uh, as coisas vão melhorar muito. E pode ser hoje à noite, quando o Senhor vier nos buscar, nos levar para si. Aí vai ser incomparável o gozo e a alegria de nós estarmos com Ele. Aí. Todas as dificuldades, a falta de ar, que o irmão aí uh, falou, uh, o desemprego, uh, o problema de pandemia, tudo isso vai cessar. E é interessante quando nós vemos que se a gente compara o tempo da nossa vida aqui na Terra com a eternidade, quer dizer, eu não sei, eu não sei nem comparar com a eternidade, porque a eternidade não tem fim. né? Aliás, a eternidade mesmo não tem fim nem começo. Quando, nós, quando a Bíblia fala que nós temos vida eterna, isso não significa uma vida sem fim. A vida eterna que nós temos é a vida do próprio Deus que nos é dada, e essa vida não tem começo e nem fim. Não é, o, não é a extensão de, de vida eterna, não significa simplesmente né, uma extensão de vida. Significa uma vida sem começo e nem fim. É uma qualidade de vida, o crente recebe quando crê no Senhor Jesus Cristo e é selado com o Espírito Santo da promessa essa qualidade de vida que ele, ele passa a ter agora que no, o homem natural não tem, o homem natural tem uma vida perpétua o que é uma vida perpétua? ela começou no dia em que ele foi gerado e nunca mais vai terminar vai morrer aqui, o corpo morre e tal, mas ele continua vivo mas a Bíblia não chama de vivo, porque ele chama que ele vai receber a segunda morte. Ele morre uma vez, depois ele vai receber a segunda morte, que é o juízo eterno. É essa a definição bíblica da vida do incrédulo. Agora, a vida do crente é, é, é eterna, não é, não é apenas perpétua, né? Porque a perpétua é que nem quando você compra uma sepultura perpétua. O que, que é? Ela começa a valer no dia que você é enterrado lá e depois não vão. Não vão é, exumar o seu corpo, é, um, é uma propriedade que vai ficar lá. Quer dizer, teoricamente, né? Porque se, se mudam as coisas, um país invade o outro tal, viu? Pode, pode esquecer. Toda hora estão desenterrando o faraó aí, e eles tinham uma sepultura muito perpétua, e tinha uma pirâmide em cima deles. E ainda assim não, não, não conseguiram ficar lá naquele lugar. Olha, Márcio, eu vou agora falar uma coisa surpreendente para você. A palavra de Deus foi atualizada já. Foi atualizada, sim. Mas foi, foi atualizada pelo autor. Ela Não foi, não foi qualquer um que, que botou a sua mão lá para dar os piteco uh, e colocar suas próprias ideias. Foi o próprio autor que atualizou certas coisas. Uh, por exemplo... Quando a gente abre em Mateus 5, o Senhor Jesus fala no versículo 21. "Ouvistes o que foi dito aos antigos. Os antigos que ele está falando aqui são os hebreus lá no tempo de Moisés, quando foi dada a lei. A lei foi dada a Moisés. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será uh, réu do sinedre, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, na realidade, o que ele fez aqui, o próprio Senhor Jesus, que é o autor, ele é o Jeová, hein? Quando vocês ouvem aí pessoas falando que é testemunha de Jeová, não é do Jeová verdadeiro, porque o Jeová verdadeiro é Jesus. Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Ou seja, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus só, três pessoas. Você quer entender o que é isso? Quer entender a Trindade? Então senta e espera chegar no céu, porque eu não vou conseguir explicar, porque não é, não é uma coisa compreensível pela pela mente humana. A gente pode até falar assim, ah, é que nem um ovo que tem casca, gema e clara e tal, mas todos esses exemplos são apenas para ter uma ideia, né? mas entender a natureza de Deus, senta, mas escolhe um lugar confortável, porque você vai ter que esperar chegar no céu para poder entender, e talvez não entenda lá também, porque nós veremos uh, a Cristo, né? mas não veremos a Deus, no sentido da divindade que habita na luz inacessível. Nós não teremos acesso à luz inacessível. Nós teremos acesso ao céu, ao Senhor Jesus, mas não a, a, ao âmago, vamos chamar assim. Porque Deus é Deus. Qualquer... Deus, não... Deus é inacessível. Ninguém jamais viu a Deus e nem verá. Isso é importante entender. Mas voltando agora à fita... Uh... O verdadeiro Jeová, lá no monte, na, da, quando deu as tábuas da lei a Moisés, ele, nas tábuas estava escrito, não matarás. Agora ele, dois mil anos atrás, revoga aquele mandamento. Ou seja, ele alterou. Ele alterou seu próprio livro. Né? Ele alterou seu próprio livro. Mas ele tem autoridade para fazer isso. Não foi nenhum homem que falou assim, vamos fazer uma revisão da palavra de Deus. Não, é ele próprio. Eu, porém, vos digo, Ouviste o que foi dito? Dito, eu, porém, vos digo... Mais uma vez, no, no versículo 27, ele fala assim, de Mateus 5, Ouvistes -es que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. E o interessante é que ele usa aqui o Senhor Jesus, ele fala desses dois mandamentos... E se você tiver uma, um catecismo católico, você vai ficar um pouco confuso, né? Porque na, na, os dez mandamentos originais da Bíblia, eles não têm aquele, não farás para ti, aliás, da Bíblia não, do catecismo católico, não farás para ti imagens de, de, de escultura, nem uh, se prostrarás, nem darás culto a ela, etc, etc. No, nos dez mandamentos, do meu catecismo de criança e também na literatura católica, você não vai ter esse mandamento das imagens, porque eles deram um jeitinho. Aí, aí entra o problema, né? porque aí foram homens que fizeram isso. Excluíram, mas eles não excluíram da Bíblia Católica. Se você tiver uma Bíblia Católica, pode ler tranquilo que não foi excluído esse, esse mandamento ali. Mas do catecismo, dos livros de ensino da doutrina católica, foi excluído o segundo mandamento. Não farás para ter imagens de escultura, não prestarás culto, etc. E para fechar a conta dos dez, o último que era, não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, a, 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 a ovelha do próximo e tudo do próximo, Dividir em dois, não cobiçarás a, a, as, as coisas alheias e não cobiçarás a mulher do próximo. Dividiram em dois para fechar a conta de dez. Isso aí chamou minha atenção logo depois da minha conversão, foi uma das minhas decepções com o catolicismo, porque eu estava indo direto na missa depois de, de me converter a Cristo, né? E quando eu li isso, eu falei assim, mas peraí, que, que negócio é esse? Atualizaram a Bíblia, né? Mas então o senhor usa esses dois exemplos, um do não matarás, uh, e ele falando que bastaria a gente querer o mal de alguém para ser incluído como, como homicídio. Não é? falar, falar uma maldição contra alguém já vale como matar aos olhos de Deus. E aí ele, ele usa esse outro mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás, ele fala, ouviu isso que foi dito? Não, com, ah, não cometerás adultério, aliás. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então se você sentar dentro de um cofre e disser assim, eu não vou pecar mais. Não vai ter jeito, porque sua mente continuará, sua mente, sua carne, né, sua mente carnal, continuará funcionando e cobiçando, cobiçando. A cobiça, uh, tem, um, tem um versículo até, eu acho que é Paulo que fala, né, quando ele se deparou com, com esse mandamento da cobiça, que também ficou, ficou em um papo de aranha, porque não tem como não cobiçar. Você passa na frente da pastelaria, na hora do almoço, com uma fome danada, e de repente você olha e tem um cara na porta, assim, comendo aquele pastel enorme, derretendo queijo até no cotovelo dele, assim, ó. Você olha aquilo e fala assim: ai, <risos> eu quero esse pastel. Cobiçou. Pronto, você está cobiçando o pastel do próximo. Não tem na Bíblia: não cobiçarás o pastel do próximo. Mas você está exercendo a cobiça, que é uma coisa que a gente é incapaz de barrar. Quer ver? Pensa em chupar limão Agora pensa em comer alite Pensou em comer alite? Pôs um alite imaginário na sua boca? Chupou limão? Meu pai falava assim Que não podia passar em frente de uma banda né? Uma banda na rua assim, Você não podia passar na frente chupando limão espremendo limão na boca assim E mostrando para todos os músicos Que você estava chupando limão Porque entupia todas as cornetas Todos eles começavam a salivar Entupia as cornetas porque é automático, o nosso, a nossa mente automaticamente deseja aquilo ou sente os efeitos daquilo. Então, como a cobiça é impossível de barrarmos, todos não apenas são pecadores por natureza, mas todos continuam pecando depois mesmo de convertido, porque nós não conseguimos uh, barrar os pensamentos. É uma coisa que não dá, não dá para parar de cobiçar, né? não tem jeito. A, gente, a ocupação com Deus e a sua palavra, com Cristo e a sua palavra, é o único antídoto contra a cobiça. Porque quando nós paramos de, 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 de olhar para Cristo, aí entra a cobiça no lugar, entra alguma, alguma outra coisa, toma o lugar da cobiça. Mas é, é, então já houve, viu Márcio, já houve uma atualização da palavra de Deus, mas foi, foi o próprio autor que fez dentro de um contexto muito mais avançado do que aquilo que, que ele tinha ensinado lá no Antigo Testamento. E quando aparece aí um, um determinado pastor, que é o mesmo que pregou uma vez que Paulo deveria, ele não entendia muito bem as coisas, porque ele não estudou teologia. Se ele tivesse feito uma faculdade de teologia, ele entenderia melhor para poder escrever corretamente as coisas. Então, realmente, esse homem aí deve ser muito sábio para até julgar o que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Mas numa outra ocasião ele prega também num outro culto dele, lá na E, e por incrível que pareça, é uma igreja tradicional, não é uma não é um, um show de horrores, que nem esse que você vê no neo neopenteca... pentecostalismo. Não, é uma igreja tradicional, que aliás são as mais perigosas no sentido de tomarem o rumo da apostasia. Porque é fácil detectar erro quando você vê um cara lá gritando no microfone, o povo caindo no chão, rolando, se estrebuchando, coisas que não tem na Bíblia, né? É fácil de detectar, tá errado, não tem na Bíblia isso, né? Mas quando o cara só vem com, com a lábia, só vem com doutrinas, com raciocínios falazes, com persuasão, com coisas assim que parecem, uau, isso é, é da alta crítica. A alta crítica é uma das. É uma das vertentes da teologia né, que se, se propõe a, até a criticar a palavra de Deus. Isso que ele está pregando aí é, faz parte dessa alta crítica. Então, quando vem alguém assim, ele fala assim... Hum... Interessante isso. Pode até ser, viu? Olha, talvez seja verdade, viu? Tal. Então, a pessoa cai, na, cai na, na conversa, vai na lábia de uma pessoa assim. Ele trouxe uma doutrina uma vez numa pregação aí que é uma coisa horrorosa. Eu não vou nem repetir aqui, porque é uma doutrina que eu conhecia nos meus tempos de antes de convertido, porque eu fui esotérico, eu lia tudo que era livro esotérico, lia livros da Gnose, e a Gnose pregava justamente isso que ele fala num culto numa igreja batista. E eu não sei como não perde o emprego, porque na realidade, 40 anos atrás, não admitiriam mesmo um sistema como o Batista, muito tradicional, muito antigo tal Não admitiriam uma pessoa pregar essas coisas nos seus púlpitos Mas hoje o que é pop, né? o que é pop, o gospel, o pop gospel Aquilo que, que agrada os ouvidos do, do povo Isso é bem-vindo, porque todo mundo quer escutar novidade Que nem os, que nem os, os gregos lá de Atos, né? todo mundo queria todo mundo escutar novidade Quando Paulo prega a verdade, a outra, outra hora a gente escuta você porque não era interessante a verdade, falar de Cristo não era interessante. Então isso está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, Os, o, as palhaçadas neopentecostais, isso aí é muito evidente. Satanás vai usar também tudo isso, porque lá, quando vier o anticristo, ele, ele vai querer um povo preparado, um povo sedento por visões e milagres e fogo caindo do céu, então vai ter também essa vertente, vai ter esses que vão... Uh, formar esse, esse uh, dar boas vindas ao anticristo, porque ele vai fazer sinais extraordinários, muito mais do que fazem aí nos shows de mágica. Uh, e mas também terão aqueles que estarão desejando legalismo. E hoje a cristandade já não apenas adotou as doutrinas ou a doutrina, os modos operantes né, do, do, do Antigo Testamento, que era para um outro povo, era para Israel, não era para a Igreja. Mas hoje está incorporando isso na forma de roupas, de símbolos, símbolos, castiçais, uh, chifre de, de animal para tocar na, nas reuniões da igreja e coisas assim. E também aí entra essa outra vertente, que é a filosofia. Essas três coisas aparecem lá em Colossenses capítulo 2, se não me engano. né? Colossenses capítulo 2. Então você tem lá o legalismo, você tem a filosofia e você tem o misticismo. Então essas coisas que são importadas do mundo pagão, são importadas do espiritualismo, é o que está se tentando agora ir na, na fonte da verdade corromper a Bíblia. Porque uma coisa é você pegar a Bíblia e falar assim, não, mas isso aqui era para o tempo de Paulo, mas isso aqui não sei o quê. Não, Paulo era solteirão, frustrado, e tatati, tatata. Não, isso aqui é para aquele povo antigo que eles eram mais ignorantes. Não, o Gênesis é a historinha de criança. O Gênesis é uma coisa assim para um povo de uma época Que eles não tinham a instrução que nós hoje temos né? Nós somos uma sumidade de pessoas instruídas Então o Gênesis não vale mais Mas agora a, a derradeira tentativa não é mais reexplicar a Bíblia Para tentar contextualizá-la às ideias modernas É ir direto na fonte e querer mudar Como já existem versões da Bíblia que foram alteradas. Tem uma que um americano lá, ele foi audacioso ao ponto de excluir da Bíblia tudo aquilo que fazia a pessoa se sentir mal. Então não tem inferno, não tem juízo, não tem pragas no... no... Eu acho que no Egito, não sei como é que fizeram, né? Acho que Deus mandou presentes para os egípcios, não mandou pragas para eles. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.